0: 这个应该能说吧，应该没有什么人员听我们的。<笑>没事，那那个你要是不能说，等我等会剪掉就说给我听
1: 就好。我倒要看看这个蓝色能给我带来什么好运。<笑>在那天，你得知你的男朋友出轨了。需要，其实每个人都可以打开自己的生松果体，但是前提是你一定
0: 要设好。那个时候是老祖宗拉住了你。就是每一个人其实都
1: 有自己的守护灵。Hello， 大家好，我是锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道。欢
0: 频道那欢迎大家收听我们的玄学频道。今天我和锤锤尝试着在睡前开始录这一期。然后看一下效果怎么样，因为毕竟锤锤说以后我们的节目有可能会在酒吧、咖啡馆或者是 city walk 的时候录，<笑>所以我们可能要尝试一下在不同的场景下，然后开始录制我们的节目。那我们上一期节目有提到说，这一次会讲讲北京的唐柘寺，以及锤锤在火神庙抽到签王的故事。嗯，啊、呃，那我想问一下，锤锤第一次去唐柘寺是什么时候？
1: 就前几个月，前一两个月，九月份的时候，
0: 嗯，差不多。咱俩是一起去过火神庙，雍和宫也没有一起去，嗯，只有火神庙好像。只有火神庙，嗯,嗯对。然后我其实很早之前就去了潭柘寺，嗯、然后可能是在我来北京的第二年我就去了，嗯。然后那个时候是四月份，正好是那个玉兰花开了。嗯嗯，所以我在唐柘寺见过玉兰花，然后还见还见到了夏天的那个，就是千年那个古树，就是那个帝王树，去看一眼唐柘寺的那个，就是帝王树全部变黄之后，嗯、因为我记得那个哦对，它是银杏，嗯、所以它变黄之后会很漂亮。嗯、然后我记得它当时有个简介的牌子，嗯，然后上面写的是它大概是在唐朝期间就已经种了的，对,对
1: 对对对对对，一千多年。所以我
0: 当时就想着就是。真的，他已经走过了一千多年，就他见到的人、嗯、事物，包括他的朝，他见到的朝代更迭，都已经这么久了。而且你发现了吗？就是那个帝王树，就是那个千年银杏树，它那个树皮大家都盘，就给它就抛光了。我上次是的,是,的是,的是的，是的，我上次去的时候，有个好心的大姐姐跟我说
1: ，你就抱着它，跟他说，大树啊。你这么有能量，你匀我一点。<笑>对，你就这样做，就一定要我跟他，让他给你输出
0: 能量。<笑>是的，因为我发现那个那棵帝王树，它的树皮它都已经变成那种，就像景区每个人都去摸一下的那个。嗯、对，就是盘盘光了，盘得发光的，然后什么盘包浆了。嗯，还有人放了水果呀，然后鲜花呀，还有好多金榜题名的那个金红神
1: 。是的，全
0: 都在那个旁边大树上。嗯，所以当时去的时候就就是大家就是大家都说要去看一下那棵树，然后它已经那么久，然后所以其实我是想去的，然后昨天我才在那个那个社交软件平台上刷到说一夜之间它的银杏全都被吹掉了啊，对，然后就就没去成，但是呢。我每次去唐浙寺，其实都是为了求事业。嗯、因为咱们之前不是听过那句话嘛，<对>先有唐浙寺，后有北京城。对，就说的是历代，就是我听闻的是这样哈，嗯、就历代的帝王就是在交接皇位啊，或者是继承大典什么的哦，嗯，都会去唐浙寺问一下。嗯嗯，嗯然后。都说谭柘四的事业非常灵验，然后不仅是就是职场，还有光运，嗯嗯，嗯嗯嗯包括你的仕途官运。<对>试图是的，嗯，因为我之前去的时候，这个应该能说吧，应该没有什么政府人员听你<是>我们的没事
1: ，那那个你要是不能说，等我等会剪掉
0: 就说给我听就好了。就是我上次去的时候，我其实已经见到了一波人，是大概年纪在四十上下的，然后穿的就是、嗯、你一看就是就是我知道那 J W Y 的。人员穿的衣服，嗯嗯嗯，嗯嗯一看就是，然后他们就从那儿烧香拜佛，嗯、然后就是有一种，就是有一种在祈求自己的仕途能够亨通的那种，至少。嗯、对，然后后来我才听别人说，就是，呃，你真的正你去求事业或者任何拜拜的时候，你你不，咱们不是都上三支香吗？嗯嗯，嗯然后如果你求的这个愿望是很重要很重要的，你最好。嗯你最好就在香炉旁边等着，这三支香全烧完，那这一整天都过去了。是的,是的，就是呃。就是反正别人是这么说的，然后有一次，嗯、因为你知道剧组开机之前是要拜拜的，我知道有还有烧香，大香炉一个顶。然后剧组烧香拜拜的那个签，因为它是细，呃，那个香它是细的嘛，嗯，所以呃，就是理论上来说，就是最后产物打扫或者是就是拜完那一天都会去检查，嗯嗯就是那个香有没有烧完，烧完就是全部烧完是最好最好的，嗯，然后。反正也是我一个剧组的朋友跟我说的，他们有一次就是早上拜拜，嗯、拜完之后，就是整部戏延期了，嗯、就是延了差不多一个多月。嗯，然后后来场过去打扫的时候，就发现就是主创人员去拜拜嘛，嗯、烧那个香。嗯，然后主创人员的那个头头香的那三根有一根没烧，嗯、没烧完，没烧到，都没烧到，嗯、对，点了，嗯、然后就。可能是没点着或怎么样，就有一根香是完整的，嗯，然后就延期了。哎、嗯嗯，就是就是，反正是会有这种这种玄学的说法在了，因为确实就是，反正开机之前要拜拜，咱们都是知道的，嗯嗯,嗯然后再再说回咱们的那个唐浙寺，嗯，就是有一个小建议，就是希望所有去唐浙寺的朋友们一定要赶早不赶晚。就是呃，建议就是，因为我也是听那个唐柘寺里面的那个，应该是去做义工的阿姨，嗯，然后他们说的，就是许愿的话，最好是在中午十二点之前许完愿，因为唐柘寺是你要上山，然后就是拜上去，<对>然后再下来嘛，嗯，然后就是在中午十二点之前，最好是你已经从下面拜上去了，然后再就是十二点就已经走出唐柘寺的门了，啊、哦，然后我有一次就是。求事业的那一次，我真的去的很早，我是八点钟出门，然后就是赶在十二点之前，就是全部上完了，然后十二点之后，我就在那个潭柘寺里面的那个咖啡馆啊，就是喝咖啡，然后跟朋友聊天嗯，那次我觉得，反正我觉得神秘是听进去了我的愿望，嗯，那后来不也找到工作了吗？嗯，也不错。但是我想起你上次，我想起你上次说你在红螺寺的时候许愿，没有说要在一起，嗯。我现在在想，我当时许愿找事业的时候，是是到底有没有说我要干三到五年？就是怎么会，我现在才三到五个月就已经这么苦了。但是我我隐约记得，反正我先说的是通勤时间，然后大堂，然后做工作内容。我有一点点忘记，我到底有没有跟他许愿说，我希望这份工作就是长久稳定，能干三到五年。我有一点点忘记了，但是。反正我当时列的那个愿望清单里是有这一条的。既然有这一条是，那你有没有再加上一条，就是
1: 不要那么高强度累死你的呢？没有，啊、谁知道呢
0: ？就是又被调剂
1: 了。那
0: 是能干三到五年。<我>如果说我说了这句话，我默认它的前提就是不会累死我。就是他累的程度。那你不是，那你这
1: 个心态不是跟我一样想的，就是潜意识认为，默认怎样怎样就是就就是怎样的。
0: 反正 anyway 就是这样了。<笑>然后我想跟大家说的一点，其实是因为去潭柘寺的时候会堵车。嗯，就是你去的路上一般不会堵，但是因为它不是山上嘛，它有一段，嗯、你记得有很多农家乐在旁边，跟你说进去停车，哎、对,对对，等那段路非常堵，就是它明明没多远，就是你如果你是打车或者是拼车，其实从这儿可以下车走路上去。去步行上去，但我是开车就得开到他的门口嘛，那段路堵了我整整四十分钟，就着急气死了那个，就也不是气，就是就是急，因为你十二点之前得出来嘛。懂、嗯，哦、嗯，然后就就是对，就是大家其实就是祈呃许愿祈福，一定要赶早，不赶晚，不要不要那个，不要有那种心态，就是哎呀我起晚点再去。而且他们这次好像是下午四点半就得清场了
1: 。是我上次其实。我上次其实就是因为起不来嘛，我住的也特别远，然后我就十二点多之后才去的。嗯，然后我妈就跟我说：“你下次记得早点去，不然没用。”我说：“啊？是的是，什么？我都说完了，你跟我说没有。我说什么？”然后，但是我其实那天我是很幸运的，是碰到了有那个，呃，有有有看到活佛从西藏过来的活佛，可能是当地地有人，嗯、呃，可能做生意的人，看起来像做生意的人。嗯花了钱去从西西藏那边请了活佛过来，嗯、然后带着他拜拜，然后他每拜一下活佛，就在他的后背，呃，压那么一下，重重的压一下，嗯、就是跟我们平常自己拜拜的不一样，好像叠加了 buff， 对，叠加了 buff， 我就觉得，嗯，好神奇。然后人家又说这个活佛好几年。才会来一次，然后你要遇到了，其实很幸运。嗯、我说，哎，那希望希望可以、嗯、那个功过相抵吧，先抵一下。那你们、嗯、你和活佛有接触，就打了个照面，然后就问了个好，然后他也跟我问了个好。然后旁边另一个小姐姐跟那个活佛说了两句话之后，他就说他觉得嗯好神奇，就是跟活佛对话完了之后，就觉得心里好多事情都放下来了，嗯，就
0: 就净化心灵吧。嗯，但我觉得就是。哎，我就是，如果是我遇到胡佛本人，就是我感觉就是得抓住这次机会，嗯、赶紧说点啥。但时候，大脑一定会一片空白。对，<就>我当时就是一片空白，就是那种，就是在公司，就是好不容易跟老板坐上了同同一架电梯，就是那个电梯开的时候，你跟老板都在电梯里，不是会有那个黄金三十秒，你要。立刻跟老板介绍你是谁，什么什么部门，然后最后的尴尬啊、哦，这个讲起来就非常尴尬<对>的。对，但是就跟我遇到老板在店遇到老板，嗯、或者在寺庙遇到活佛，我的大脑就是会一瞬间空白。嗯就是、对我就是这样，我也是这样。但是我的大脑在提醒我，你现在此时此刻一定要说话，一定要说。但我那你说出来怎么办？说出来、就是哎，你好。然后然后这怎么办？对，所以我在想，是不是咱们也得在日常生活中准备一些公式？就是如果遇到重要的人，至少先说一下我是谁，就是我的名字叫什么，然后很高兴遇到你。然后就是在某某个场合怎样怎样，对对对，就是赶紧希望之后
1: 怎样怎样，是的，是的。然后
0: 留个联系方式最好，最好先我我是觉得先不要，就暂时先不要联系方式，因为有点冒昧，有点冒昧，而且首先他不一定给你，其次他给了你，这不是小括号吗？就是我还是觉得，因为要联系方式这个事情，是我自己是觉得稍微有些私密的，之后才会有点越界，就是那个界，是的，然后。又说回，再说回到我们谈这次啊，嗯，呃，再说回到谈这次，就是我上次去的时候。呃，被教了一个我之前没有注意到的方式，嗯、就是其实因为我们之前不是也会在雍和宫买手串，或者是去其他，<对>比如说灵隐寺的十八子啊这些，咱们不是都会戴手串吗？嗯，你如果戴着手串的话，你去了雍和宫、潭柘寺等等这些庙的时候，嗯，可以在那个香火炉上用那个手串绕一圈。哇哦、嗯，对，就是净化手串的能量。哦、那这个绕有没有说法？比如说顺时针？没有，没,没有，就是你让。那个香火就是围绕着你的手创就行了，因为我上次去的时候也看到一个阿姨，她就是在绕那个手串，然后她就说就是呃这里的香火，然后如果绕完手创，首先是你闻到它，你会很安心，因为它有寺庙焚香沐浴的这种。就是很香味对，就会有那个香，就是香火的味道，嗯，你就会觉得很安心。其次是你的那个串儿，你戴久了嘛，然后它可能会吸收到你日常生活中呃能量场的呃不均匀，嗯、所以你可能就是这样进化完它之后，嗯、就是你的人和你的串儿都从这个产域里走出来之后，哦、都会好很多。而且那个阿姨还建议说，你如果今天就是去谈这次，那么建议你今天吃素。嗯，因为潭柘寺附近也有那个素斋，那个素斋
1: 又贵又好
0: 吃。呃、嗯，我没有在里边吃，我是出来吃。嗯、<实>就是
1: 在那个外面有一有一家那个
0: 饭店啊，我没有在那个饭店吃，我是从潭柘寺出来之后搜了一家海淀附近的，嗯、就是他到我回家的中间，嗯、然后我搜了一家素斋。而且你如果是初一十五去的话，他。斋饭是送你的，免费的斋饭啊！对对对对，然后其他的素菜就是都还挺好吃的。我看一下哪天十五，我要去一趟。而且就是，其实就是，嗯、呃，这一天我的理解是，咱们都去那个，呃，许愿祈福了，嗯、所以其实就当做让身体轻松一天，吃一顿就吃一整天的素，的其实也非常舒服的。嗯、然后，如果我们去了潭柘寺的话，刚才。说到的是，比如说堵车呀、吃素呀，或者手创在香火上绕一绕
1: 。嗯
0: ，那现在就简单再说一下唐浙寺里边，就是你之前去的时候有拜过那个龙王殿吗？有有拜，但是那个龙王殿有点。但是那个龙王殿门口有一条鱼，你看到了吗？我摸了。对他们说摸鱼摸鱼就是很不错。他
1: 他有两种说法，一种摸鱼就是现代我们年轻人赋予的那个意义，摸鱼上班摸鱼。另一种就是你哪身体哪里不舒服就摸鱼的哪个部位，它就可以消消消灾、解去病削、消灾消灾。然后我就疯狂的摸那个鱼的脑袋，因为我总头疼。嗯、然后哎
0: ，最近确实还没有，但是。可能就是这么一想吧，回头想哦。Oh, <就>然后我其实那天遇到一对非常有意思的夫妇，嗯，就他俩在那个龙王殿门口站着，然后我不在那摸鱼嘛，<笑>然后我摸完鱼之后，我就听到那个那个男生跟那个女生说。这个是什么神？咱们要去拜一拜吗？嗯、然后女生就说：“嗯、来都来了，管他什么神，反正他是什么人来都来了，就是管他什么神，反正他是神。嗯、然后那个男生就说：“那他会管我们吗？啊、他好可爱啊！对？”然后反正这个女生就说。就是就是先拜拜了再说，嗯，然后就进去了，嗯、然后男生就跟着他进去了。其实我其我其实有一点明白这个男生的困惑嘛，就是、嗯、因为是就是比如说像我们求事业是去那个北方布空事业佛，对对对然后我们求身体健康和求子都是去拜观音，对，所以我有点明白那个男生的困惑是这个龙王。那、嗯、你管我
1: 的什么呢？嗯嗯嗯、其他其实。其实，其实像很多，嗯，以海为业，比如说像我们福建那边很多人需要出海，那就需要龙王保平安，或者是求妈祖保佑，那龙王就会管这一些。像其实，在我们北京这附近做水产生意的，其实可能就像在天津那边运海鲜过来这些，或者,或者是外贸进出口
0: ，嗯，跟海、跟海外有关、水有关系的。一些跟航运有关系，对对
1: 对，他们可能就会跑去求龙王，说，呃，求那个生意兴隆
0: 啊，什么什么顺遂啊这些的。明白了，然后我那天就是。因为正好那次就是整就是整体的参观了一下唐浙寺嘛，嗯，然后去到那个地藏菩萨那个地方，哦、然后我以前其实没拜过地藏菩萨，因为首先我不知道他是谁，其次我不知道他管什么。然后那次跟我一起去的那个姐姐就跟我说，地藏菩萨其实就是你去拜拜他，然后就是消灾解厄，对，然后就是就是什么水逆退散，其实也归地藏菩萨管。<笑>然后我那天还仔细看了一下他后面的那个碑，就也不是碑，简简就是他的那个文字。字，嗯、然后我才知道什么叫发大愿，就是真的是发大愿，嗯、因为地藏菩萨的那句话是“地狱不空，誓<是>不成佛”。对对
1: 对，这个。然后我就想
0: 说，天哪，怎么就真的是有这种大愿？
1: 然后他，嗯、对，所以他他一直他一直都是菩萨，菩萨就是因为他说了这句话，不然他可以早就成佛了。我我是其实菩萨有三十三个分身，嗯，但是我最了解的其实。听到最多的也就是地藏菩萨和观音菩萨，送子的是观音，送子也是观音，滴水观音啊，这也是。我上次很多
0: 很多种。对我上次去那个红螺寺的时候，我就走的旁边那条小路嘛，哇哦，那真的是非常多观音，<我>而且每个观音有不一样的名字，但我每一个我都。拜过去，我我一个都不敢露。嗯，是的，是的。然后，然后再说回到潭柘寺啊。嗯。然后潭柘寺，你知道吗？它呃，它的旁边有条小路，然后有一个叫西观音娘娘洞洞，对。然后说特别灵验，就是贼灵巨灵。然后就是嗯，就求姻缘和求子。然后我之前有去的一次，好像正好遇到了一对，应该是母女或者姐妹，他们好像是在那个西关岩洞有供一个什么东西，嗯、所以那个姐姐好像得在那个西关岩洞送多少多少遍什么经，因为我们不是排队在门口许愿吗？你去的时候人很多。也不多，但是我们其实就排五六个人，嗯，那也不算多，也不像雍和宫那样排到外面，嗯嗯是，然后就一直在等那个姐姐，那个姐姐在里面一直就是念念念，然后就听不清，嗯、但是一直在念。嗯、然后我我自己的感觉，他可能是就是答应了，嗯嗯就是答应了声明要来说多少遍，嗯嗯，然后与此同时，应该还有一对。港台的夫妇就年纪挺大的，然后男的看起来至少有个五十四十四五十，然后就应该是来求子，因为那个男士就是那个男士就在门口跟那个阿姨说完话之后就拿了一个小垫子，然后进去，嗯、因为那个西观音娘娘洞是石头，就石壁的。嗯，就他不是大殿什么之类，就他其实挺冷的。嗯，然后那个那个男士还拿了一个小垫子坐在那儿，说得跟他就是得跟神话。待久一点。
1: 嗯，对我去的时候，可能就是因为下午去的没什么人了，也比较晚，然后我也能感受到西关太阳光那块就比较，他没有灯，也没有也没有是的是的蜡烛什么的。是的是的对，就有点黑黑黑乎乎的，但是我也能隐约看到，<咳>我是可以看到那个像，然后
0: 还是也是拜了一下，嗯，嗯然后其实他们有说，就是呃去过的，就是朋友或伙伴有说过，嗯，在唐柘寺会遇到，就是会遇到小猫或者是小狐狸。然后会遇到红色赤狐，我有赤狐没看到，但是小猫遇到非常多。所以后来我去潭柘寺，我都会带一包猫粮。但是我带猫粮的时候就没有遇到过猫。我那
1: 天下来的时候，在那个潭柘寺门口，就是会有很多摆摊，摆摊在往外走出来的时候，你就会看到好多小猫
0: 一圈围在那里。对，然后我之前就是有一次是去了，然后在路边遇到了一只，嗯、然后它就我感觉它可能稍微有点饿，它就喵喵叫，但我没有吃的。嗯、然后从那次之后，我都会带着猫粮去，所以其实大家也可以带点小零食或者猫粮，因为确实有朋友遇到的那个小狐狸就从山上下来，然后在潭柘寺里玩、嗯、哇，所以你去潭柘寺的时候是许什么愿啊？事业？嗯，<笑>对，明白。嗯，那你现在觉得怎么样？嗯我觉得真的有一点，有一点
1: 点硬到了，但是时间还没到，所以不敢完全说。时间是怎么？就是哎，我现在还没有求成。哎呦，我现在还没求成，我不好意思说，又要说出来不是就不灵了吗？是的，是的、嗯，对，然后就不然后就进入我们今天的大众占卜环，不是，是那个我上周说到的我在火神庙抽到千王的故事。就其实上次怎么抽到千王的？我其实，在抽到千王之前，抽到了一个下下签，这个是为什么呢？就是，嗯，因为我当时去的时候有个选选择是选择问题，我不知道是选 A 还是选 B。然后，嗯，店里的义工，嗯，就教我说，那一试一问，你这个就分两次问。然后我第一次问的 A 问题，出来了一个下下签。嗯，我当时其实挺震惊的，因为从来没有抽到过下下签。然后那个他义工就让我把这下下签烧掉，烧掉没有关系。然后之后我就开始抽第二个问题了，出来的是出来，结果出来的是个千王，它的差距，因为下下签是最最最最最最最档的一档，嗯嗯然后千王是五十根签里头最最强的一个，嗯嗯，所以说这么强的对比。的差距，其实声明告诉我的就是已经，提示已经很明显了，必将是就比较适合我的选择，至少在未来三个月内，呃，这么出来的一个前往
0: 。我记得夏夏先是建议不带走，对，就在那烧了
1: 。呃，反正他们
0: 给我收收起来了，烧没烧我就应该是会烧掉的。对，然后其实是是这样的，就是同一个问题不建议抽很多次。嗯，但如果你的问题是不一样的，对，比如说问题是抉择问题，对，比如说你是要留在北京还是去上海，就是是两个城市的话，你完全是可以抽两次钱的。我就是这但如果你问的是我应不应该离开北京，然后抽了下下钱，你又再抽一次我应不应该离开北京是不允许的，那是不行的，是的，那肯定是就像塔罗一样，其实也都是一事一问嘛。然后其实我们可以再跟大家说一下，因为火神庙它其实是道教的，嗯、对。然后我们平时去的潭柘寺或者是雍和宫，它其实是佛教。对，佛教的时候大家许愿或者是呃遇到师傅是行双手合十礼。嗯，对，双手合十礼。然后
1: 嗯、呃，道教的话它就是双手抱拳，呃，悬的是行的是抱拳礼，因为其实这个抱拳礼就是我们古代人。见面的时候行的一个礼礼仪，然后不太懂的可以在呃某书上面搜一下，它有一个图示，你们大概就知道了。然后具体其实火神庙有个抽签流程，嗯，之前是二十块钱一千，但是我这次去的时候他说你随心吧。然后，然后我就说，那就十块钱一千，我抽两千两两千也是二十，哦、呃，这样随喜，对他们叫随喜，嗯，就不要重复求签。那求签的流程是，你要先去，比如说你要去问事业的话，你就跑到真武殿去问事业，然后先拜神明，先拜真武殿的真君上帝，再求签。然后求求签的时候要先摇签，然后用左手抽抽签的时候。呃，签号会给到义工，然后让他们给你签纸，然后你就开始解读，看自己是呃中级呀、上上签啊，还是上下,下签，还是签王这一类的。嗯，然后之后你抽到签之后，要觉得嗯自己看不懂，旁边也会有义工帮你去解读
0: 。这样，嗯、对。然后其实有很多小伙伴都说，就是火神庙是全北京香火最旺的，但是因为其实北京确实有那么几个都是香火非常旺的。嗯可以说，火神庙它其实是唯一一个没有门票的，然后它整体的就是呃占地面积它会小一些，就它没那么大。其实就是你进去之后绕一圈就基本基本结束了。了嗯。但是这跟它灵不灵验完全没有关系，就是它真的该灵非常灵。然后呃，火神庙里面呢，除了刚才直接说到的事业的真武，它还有财神庙，还有观音然后<对>还有月老呃，还有月老和狐仙娘娘庙。嗯。然后狐仙娘娘是真的。很仙，就大家进去看过之后，就是你马上就能感着感觉到那种仙气，然后飘飘。对，然后狐仙娘娘那边呢也是可以抽签的。嗯、然后，其实上次我在狐仙娘娘庙那边看的时候，有听到很就是一个女生在问那个道长很多的情感问题，就是也是可以进行这种。这个是在狐仙娘娘庙那儿问情感问题吗？我我一直以为只有月老月老庙可、这个、都可以，因为狐仙娘娘也管这个。嗯。就是很多人去，其实都是在跟狐仙娘娘要桃花。我一直以为狐仙娘娘是管美貌，嗯，然后就是在火神庙的时候，其实就是。嗯呃，他周一跟周四好像是有义工的，就是大家如果有兴趣想去体验的话，是可以去跟道长申请这个名额的。嗯，然后周一跟周四是新手义工的入，就是、嗯、类似于员工培训。嗯，就他周一周四他是,、嗯、是有一个培训教程和日程的，所以如果是第一次的话，建议是周一或者周四去。嗯嗯，再说到刚刚嗯
1: 抽签的这个吧，就是不管你抽到是。千王还是下下签？嗯，天，你大家，希望大家都不会抽到下下签啊。嗯、呃，不管你抽到千王还是终极这一类的签，嗯、呃，据说千文只有就有效期只有三个月。嗯，如果抽到下下签也不用担心，火神庙会烧掉。刚刚也有说过了
0: 。好，那我们进入到我们的塔罗故事分享和感悟的环节。嗯，你有没有发现，你抽牌抽的最勤的时候，是你对这个问题最困惑的时候？但反而
1: 你越困惑这件事情，你越不能问太多遍，因为你问问
0: 太多遍，<是>其实都是第一遍的结是亲身的感受，你说实话，你越困惑的，你难道就没有问过第二遍、第三遍吗？你刚才自己说<我>你换了三种问法，问了一个问题啊，那倒是。对，所以其实就是就是很就是很神奇的一点，我也想讨论的一点就是，你越在意的事情，你就会越问越多遍。包括我最近不是养了一只新的小猫吗？嗯这只新的小猫和我原来的小猫之间的关系，我抽牌问了大概十十几二十遍，因为它俩之间的关系我非常担忧。你问了我也有四五遍，对，所以其实理论上来讲，它是三到六个月可以不用重复再问的，嗯，但是我会想着法儿的去换这个问题，比如说我,我先问我的原来的猫对新来的猫有什么。什么什么想法？想法嗯，然后我再问小的猫对于这个大的猫有什么想法？嗯，然后我再问他们三个月之内关系会不会缓和？嗯，嗯然后我再问我能为他们做什么？对，
1: 其实这其实
0: 因为我颠过来倒过去问的都是一样的问题
1: ，<对>就是他们关系能不能缓和，你能不能省点心
0: ？是的，然后我发现我我的朋友就是我有一个朋友就是陷入了一个。感情的困惑，嗯，然后他对于他要不要复合这件事情，也是找我问了非常多次，就是问到我后来已经不想抽牌，因为我跟他说牌已经说得很明显了，他这个男的就是奔着你的钱来的，嗯、就是他喜欢你的前提是因为他觉得你能帮他，嗯，因为就是男生<实>男生稍微有一点点凤凰男，就是说实话吧，就是女生家非常有钱，呃，也能给他们安排工作什么的，嗯，然后这个女生呢又觉得说这个男。男生是清华毕业的，嗯、然后很有才华，嗯、可以就是呃委托终身，就是是个好人，嗯、但是就是不是很纯粹的感情。嗯、然后女生来问过我非常多次，然后后来我就是实在是被问烦了，我说你已经知道他是个什么样的人了，但是你现在理不清的是你和他的关系，就是你放不下。嗯，他就跟我说，他除了在我这儿还吃了重金找了算八字的，<气>找了算。那个六六爻的，啊、然后找了就是做法，啊、就是做法式的，啊、然后就是一一就是一而再再而三的在问，然后我说且这个牌已经看到男生在接触其他女生了，嗯、只是因为你现在仍然是条件最好的那个，所以他现在仍然会回你，但如果就是有一天出现一个比你更好的女生的话，这个男生可能说就把你拉黑了。我越听越窒息，我也觉得很多
1: 有的时候这种牌其实越抽越没意思，但是。我这我很我很我很能理解对方的处境，因为其实我我们也都是这么过来的，但是就是相信塔罗牌第一次说的吧就。
0: 对对，那别因为其实就是我们在我们会理性使用，也会因为关心则乱，然后反复关心则乱。但其实在理性使用的时候，牌是一个非常好的指引者。就是比如说，我在每周抽日运牌的时候，嗯、我不会一而再、再三而三的去抽。我周一到周日到底那天运势怎么样，我只会抽一次。嗯、所以其实就在抽日运的时候，我一般的想法就是我希望有个提前的心理准备，嗯，知道我下周大概是个什么情。况。况、嗯、我应该用什么心态面对？如果对措施对，如果是特别特别好，那我就放轻松。嗯、如果每张牌都不那么好，我就会告诉自己降低预期，调整自己的心态。嗯、就只要今天不要情绪崩溃就可以了。嗯，就是这个预期我就会管理得很好。嗯、就是它就是很像一颗定心丸，就是让你提前知道一些这个事情的基调到底是什么样的。那你这样
1: 每天抽完日运之后，那你,你会比较情绪稳定，也是这样的吗？我不是每天抽，我是一就是周日嘛。就是你抽完之后，你不是对每一天都有一个应对嘛？对对，然后其实心里都有个降低了预期，哪怕是抽的不好的话，对，哪
0: 怕我知道我今天会 emo， 我也会做好好了，我今天要 emo， 所以我不我不约任何朋友见面，嗯，就是我不会把我情绪传递给别人，我就自己待着消耗就好了。那你有发现自己嗯，就是抽完。呃，这些日运牌做
1: 好前提、先前准准备之后，跟之前对比，情绪有没有更
0: 稳定一些？其实是有的，其实是会更稳定一些。因为比如说之前我可能想着我周二要约朋友去吃个饭，嗯，嗯嗯但我不知道我今天会不会加班，嗯，然后如果那张牌明显的已经没有吃饭的那个提示在了，哦、我那天就不会约朋友吃饭了、嗯，就可以提前跟他说我今天可能大概率要加班。是的，嗯、呃，就可以做个、嗯。做一个情绪稳定的成年人
1: 。那你之前，呃，你是有这么一个抽日运的习惯？那我之前，哎，说到抽日运，这又跟到我跟跟我抽大中大奖有关系了。我这一会儿抽天王，一会儿中大奖的，嗯嗯，就是我之前，嗯，也是每天，我是每天都有抽日运的习惯。然后那天是公司年会，也二二年底的那个，嗯，那天我是到了公司之后才想起来要抽日运牌，我就抽到了一张圣杯骑士。我一看圣杯骑士，那今天幸运色是蓝色啊。然后呃，我一低头看，诶、哎，我今天外套就是蓝色。然后我当时心里想，我倒要看看这个蓝色能给我带来什么好运。呵难道是中大奖吗？当然，我也不是说拒绝这个。呃，大奖，我是小，我想降低自己的预期，不要有那么多期待。然后结果到了呃个傍晚的时候，果然我就中到了那公司的当天的特等奖，是一台 iPhone 14 Pro Max 暗夜子的五百一十二 G 的手机。然后真的很
0: 不错，这个奖。
1: 大家可能听一个圣杯骑士的故事还不相信，我在说另一个，就是也是。过年期间发生的吧，嗯，我朋友，我回了，我回了福州之后，嗯，跟朋友约吃饭，然后那一天突发奇想说，要不然我们抽个，我们去玩个刮刮乐吧。然、呃、他从来没有玩过刮刮乐，我、嗯、说那我抽刮，我玩刮刮乐之前我要抽个牌，看一下我今天会不会中奖。我一看我今天不会中奖，然后他说那我也抽一张牌，他就抽出一张圣杯骑士。然后我说，我说，那你今天大概率会抽奖，呃，那你今天大概率会中到奖，而且最好是一张蓝色的牌，蓝色的刮刮乐。然后我们就走到那个彩票机面前，当呃那个屏幕显示出来只有红色、黄色和呃紫色的时候，我们心想，哎，这是怎么办？然后他，他就说，哎，这这怎么办？我说，那你选紫色的话，跟蓝色是同一个色系的。他说行，然后他就。点了那个紫色屏幕，点了那个紫色，结果吐出来的是蓝色牌。我心想，那这下基本上八九不离十能中，
0: 就是那个圣杯骑士。
1: 对，然后那一张那一张呃刮刮、呃、乐,乐是十块钱，嗯，然后他中到了五十块钱，然后我就、嗯、从那以后我就对这张牌好感特别特别特别深
0: ，是。然后其实。我还是要要跟大家说一下啊，因为这毕竟跟钱和财运有关系。嗯、就是塔罗看这个呢，有可能是锤锤这副牌的圣杯，或者锤锤这个人他抽到圣杯骑士的时候是中奖的。对，但这个因人而异，跟每个人的体质有关系。嗯,嗯、呃，就因为我之前也是，就是有一次我想买，我想买那个股票的时候，我也抽了。哦抽到的是魔术师啊、哦，魔术师！我那个股票现在还被套着呢，就是它确实是大涨，然后它大涨了一会儿之后，它又大跌，它大跌了之后，它又大涨。但是魔术魔术师嘛，千变万化，变化莫测。对，然后因为我确实没办法二十四小时实时盯着那个，我没办法盯盘，嗯、所以每次等我反应过来的时候，它这一波又过去了，所以我现在那个还在套着。所以我是建议大家在财运跟彩票相关的时候，一定要理性投入，嗯就是、谨慎一点。是的，是的、嗯。那其实你
1: 刚刚说的那个魔术师，就在你还没反应过来，他就又变了。其实就很像魔术师变变变变,变魔术一样，他其实就是手快，然后在你没没没反眼睛没有反应过来的时候，他的手已经变到下一趴了。是
0: 的，但是呢，嗯、咱们这个就是说，也是体感经历了之后，才能倒推出来魔术师是这样的。嗯嗯嗯对。那如果我真是,是分析对，因为我要是真是买了大涨，然后且也是魔术师，嗯、那我们如果认定为抽到魔术师就可以怎么怎么样，其实也非常。危险嗯，超危险！对，所以我们还是不建议把塔罗和财运放在一起。只是呢，今天这个真实故事确实是相关的，嗯、所以也是跟大家分享一下这个、嗯、这个部分。建议是放在呃无关痛痒、小打小闹这种事情上面可以玩一下，<的>嗯。然后还有一个真实故事是上个月，因为大家都知道北京现在就整个就业环境其实非常不乐观，嗯。然后呃，我上个月的时候有一个前同事。然后他就说，希望我妈抽个牌看一下他现在事业到底是怎么搞。嗯、因为这个钱庄氏呢，因为他在北京市要还房贷和车贷，嗯、所以他每个月的就是啥也不干，嗯、支出就差不多三万多。嗯，嗯所以他其实工作对他来说是一个比较重要的事情，嗯、因为他没有副业嘛。嗯，所以他非常担心。然后他当时抽到的其实是一张圣杯二的逆位和宝剑八的正位以及宝剑六的正位。嗯，然后我就说，你们现在可能组里。里面情况就是不太好，可能确实存在着竞争上岗，因为它是宝剑二的逆位，就是这个之前两个就是相互合作和配合的这个关系可能破裂了，嗯，就不再是原来那么相敬如宾，或者是能一起就是完成好配合的情况，嗯，然后但是。呃，我的这个乾同事应该没有什么问题，不会被裁员，因为他那个宝剑八就是坐牢牌嘛，就被定在那儿。嗯、uh huh. 然后就定在那他可能觉得环境不是很舒服，但是他本人还是得在这个环境每天上班。嗯、uh ， huh. 就上班如上行， uh huh. 但是他本人还是被定在这个位置上的。嗯、uh ， huh. 然后为什么能定在这个位置上呢？也是因为有个小贵人牌， uh huh. 就是那个会有宝剑六。对，保线量就是会有一个人帮他撑过去这段非常艰难的时候。嗯嗯、后来确实知道是他们的组长保了他。他们组长他们男的男性，是的，嗯，他们组长保了他。然后就是之前就是他们是两个人合作嘛，就比如两个策划会一起写东西，嗯，嗯另外一个策划就是走了。所以就是，确实是组内关系非常微妙，也不太舒服，嗯、因为整个组里就是，即使组长保了他，组长跟他关系也不是很好，就是组长是那种确实是他可能需要一个帮手，是吗？对，因为组长是摩羯座，他是真的会加班熬夜到很晚做东西的人，嗯，所以就是全组一起加班，嗯，然后就是陷入到一种内卷，就是理论上之前就是只要有一版提案就可以给到客户了，现在是组内比稿，嗯，就带着一些比。嗯嗯嗯嗯比完之后再给客户，啊、客户再选，嗯、就是非常难受，所以就也是这个情况。嗯、那我们是我当时看到这个牌的时候，跟他说完之后，他也是觉得很就是很惊讶，嗯、因为他原来其实很少会找我问塔罗的事情，嗯、这次确实是因为事业上遇到了。当局者迷，他就是人在这个环境里是很难看清楚环境本身的。嗯，局势。的。嗯，然后他来问我之后，我跟他说完之后，因为他现在给我的反馈也是，他仍然还在这个岗位，但是每天确实上班如善行，嗯嗯因为整个组内的氛围已经不好了。嗯。然后他说的就是，他第一次感受到塔罗真的什么都知道，哪怕他跟塔罗之前没什么联系，然后在问他的情况的时候，塔罗一样能把他看到的事实就是告诉你表述出来，对是怎么样的，嗯，就是还蛮神奇的。所以也是因为这件事情，他现在在听我们的节目，然后每天都在听关于塔罗的事情，因为他觉得塔罗老师好像知道的比较多，然后可以成为一个比较不错的 tips。其实塔罗。
1: 其实就是塔罗牌比较神奇，我我,我于我而言，我觉得其实就是把就是我们塔塔罗师，其实就是像一个被翻的字典一样，嗯、呃，只不过是以这种表达的形式嗯说出来罢了。其实查字典，嗯，塔罗的意义，嗯，七十八张牌，张张牌排列组合可以解答世界上千千万万的问题。其实这是我。打个括号，天呐，我真的是睡前浅聊，我都快睡着了，语无伦次了。后面说的都是什么话呀？啊，好尴尬。括号完毕。一直以来最震惊的，就是也也也一直为之所着迷的一件事情吧。嗯嗯。
0: 然后还想跟大家说的是，如果大家确实跟我们俩一起，就是也是抽日运了，那遇到一些大牌出现在日运里的时候，其实也没有必要那么害怕，因为如果当我们问的是一个很大的问题，那可能大牌出现的时候，它会代表你的业力啊，或者是你的一些课题啊。嗯、但是它落在日运里面，你要知道一天也就二十四个小时，嗯、所以这张大牌咱们也可以轻松一点去理解。因为我之前抽到过逆位的高塔牌，然后我其实还蛮害怕高塔牌和逆位的高塔牌。嗯高塔牌，但其实他出现在日运里，呃，我自己的亲身感受，要么就是心态崩了，就是事情确实太多，心态崩了。还有一次是有惊无险，就是我那次确实是在路上开车的时候和一个大货车擦肩而过，很近，但是也是有惊无险。所以它虽然是一个小凶牌，但可能在日运里面没有那么严重。包括说可能就是宝剑，因为宝剑也很痛嘛，宝剑十它扎在你身上，有可能就是那天你。的大拇指踢到了墙，就是确实非常痛，痛到保健室、嗯、也有可能就是它只是一个痛感，然后可能在你这一天会体现出来，不管是你身体的、心理的，嗯、或者是在那天你得知你的男朋友出轨了，嗯、就是就是扎心了，嗯、或者是那天你得知你的晋升失败了，就是数值失败，嗯、然后晋升无望，所以其实它不会对应到真的是。呃，很大的一件不好的事情，它可能就是你需要去消化的一些情感的，或者是你需要去面对的一些小的事情。嗯，那我们来到话题二的大众占卜，这一次我们其实主题会定成守护灵想对你说的话。那为什么会想要聊守护灵呢？因为十一月的北京它降温了，天气一冷，其实就会有一种想要被保护的感觉。嗯，然后我身边的很多朋友其实最近有跟我说过一个现象，就是他们出门之前想穿不穿秋裤呢？嗯穿然后大脑就会有一个声音告诉他穿。对，其实这种这
1: 个时候就是守护灵在保护你，因为守护灵它可以预知到，就是每一个人其实都有自己的守护守护灵，然后只不过你你你感受不到，你也可以把它理解为是你的潜意识的声音在告在保护你，在告诉你，比如说你今天。如果不穿秋裤的话，会冻死。那其实守护灵会预知到这一件事情，然后所以他你的内心的某一个声音就会告诉你说：“穿，你给我穿，你必须穿，你不穿你会冻死。”
0: 对，好像因为生活中我们感觉到不应该这么做的时候，也许都是有守护灵在温柔地提醒你。嗯，而且我想起一个一个场景，就是我之前小学放学的路上，嗯、就是上下学的路上，嗯，就是。我们家那边会有一些大树种，就是种在那个路边，哦、然后绿化美观。嗯嗯、然后有一次，我就走了，走的时候，我就突然之间，其实我自己大脑中什么都没想，我就停下来了。嗯，我停下来那一刻，然后大树有一片非常，也不是一片树，也就是一个很大的枝条，它就砸下来了，<咦>就砸在了我前面，就是非常近的地方。嗯、然后就如果我刚才以正常的速度行进的话。那一刻就是砸到我身上，那个真真肯定就是保保护在保护你。对，然后我妈妈以前跟我说的是，那个时候是老祖宗拉住了你，就是像你，嗯、就是我小时候摔跤的时候，妈妈都会说老祖宗披呃铺了棉被，所以你不痛不痛，就是你摔是摔在棉被上的。我觉得这样理理解也可以。对，因为其实不管是你之前的呃祖先长辈，嗯嗯、他们其实也有可能就是你的守护灵。对，就是有，就是有些人的守护灵可能是家里过世了的狗狗或者猫猫，嗯，然后有些人的守护灵就是家里的长辈，嗯<对>，然后有些人的守护灵可能是你前世的爱人，嗯、然后爱而不得，对对然后他这辈子还在你身边守着你，这、哦、种，对，就是那个你看过那个吗？就是那个周身如故，嗯、哦，那个小南辰王，就是一定是十一的守护灵。嗯就他就是今生今世守护你，然后他这辈子就是得先先走一步，他下辈子还是会守护你。嗯嗯
1: 嗯、
0: 对，所以其实我们今天为什么想聊守护灵，嗯、就是，呃，就像那句话，就是有人偷偷爱着你，嗯、就是有人肯定是在偷偷守护着你。嗯，所以我们今天就是想在就是这么寒冷的冬天聊一个稍微温暖一点的话题，嗯、然后看看守护灵想对我。或者想对你说什么？嗯，那同样也是从三个方面，就是事业、嗯、爱情和财运，看看现阶段守护灵<对>想要提示你一些什么？对，说什么话那其实其实我们就看今年年底之前吧，嗯、就十二月三十一号之前。嗯，然后你的守护灵就是身边在守护你的这位，嗯、呃，保护者、嗯、想对你的爱情。事业和财运说些什么？嗯,嗯,嗯，然后我们这次同样也有三组关键词，分别是紫水晶、黑曜石、海蓝宝。对，然后大家可以再记一下，我们这次的三组关键词分别是紫水晶、黑曜石、海蓝宝
1: 。然后，其实说个题外话，呃，我那我现在开始洗牌了啊，然后顺便说个题外话，其实，呃。每一个人的守护灵，它都有不一样的颜色。有些人是可以见到守护灵的颜色，有些守护灵是金色，有些人是是紫色。但是，嗯，我们我们这种，嗯，频率大概是。暂时很难见到的，
0: 有一些人是可以看得到，其实挺神奇的。就是啊，我知道，就是我之前看过那个话题，就是人类呃人体光辉那个啊、呃、不一样，那个就是我的意思是，有一部分人能看到人体光辉啊、哦，对对对，好像是就是科学的说法，是因为他的松果体，就是两只眼睛中间有个松果体，他那个松果体是被打开的，所以我在猜想，是不是能看到身边守护灵或者是呃守护灵光辉的人，同样也是。松果体是被打开的人。松果体这个东西，它又又又有个事情需要，其实每个人都可以打
1: 开自己的松松果体，但是前提是你一定要设好，保护好自己，然后在这个前提之下，画了一个圈保护好自己之后，才可以去。嗯，操作把自己的松果体打开，否则你
0: 会看到一些。对，这个松果体就是我，我刚才跟锤锤沟通了一下哈，咱们还是换一种说法，<笑>就是这个松果体
1: 学学坏了就不能对，<笑>害怕。
0: 呃，这个松果体，我刚才跟锤锤沟通了一下，咱们还是换一种说法，就是这个松果体呢是每个人都有，只是在人类进化的过程中，后来我们因为没有使用它，它就退化了。嗯，就像二郎神杨戬的那个那个第三只眼，然后它就是咱没用，然后就像我们的、呃、那个长尾巴没用之后就变成尾巴骨了，嗯，就是其实一样的。所以，但是呢，建议大家就是好奇的话，就是可以稍微去了解一下，但是不要过度的深入。这个就很像大家在练。普拉提的时候没有找到正确教练，然后一些错误的动作可能会导致、啊、这比喻
1: 非常恰当，导致拉伤什么的对，导
0: 致肌肉拉伤，然后会需要一段很长的时间去复原。
1: 它有一点像潘多拉魔
0: 盒。嗯，对，嗯、就是大概是这样。嗯,嗯，那锤锤开始洗牌了，我们一会儿也从三个方面来看守护灵想对你说的话，嗯、然后分别是紫水晶、黑曜石和海蓝宝。嗯，可以。然后。现在，嗯，抽出来的三张牌。好的，现在锤锤已经抽了牌了。刚才锤锤和我俩人都选了紫水晶啊，第一次选的一样的啊。对，然后现在的紫水晶已经抽出来三张牌，嗯，分别是感情上是正位的
1: 权杖三，然后事业是正位的心币手牌特别好，然后财运是逆位的圣杯四。上期好像也出现了这个逆位的圣杯四，对对对。然后我们先开始来解读感情这边吧，呃，分成几种情况说。第一种是，如果你是单身状态的话，那正位的权杖三可能告诉你近期，呃至少是到十二月三十一日之前吧，呃，近期是，嗯、呃，可能会有新的桃花出现，然后或者新人出现。嗯，可以小小的期待一下，并且你要在这段时间拾得好自己，嗯，拾得好自己，才能让自己以最好的状态去遇到这个人。也，你你那时候也会很有信心，然后很有底气，然后遇到这个人对你的印象也很好。嗯，这是一种情况。第二种情况是，如果你是在感情状态里的话，那么你们可以开始去研究下一步的。呃，就是进程了，就比如说，嗯，就像我之前也提到过的，呃，如果你们已经见过见过家长了，可能就下一步是开始，呃，筹备婚礼啊，或者说打算什么时候去领证啊，这些事情就是进入到下一个阶段。嗯，如果说是呃分手复合的话，呃，你的守护灵也是在告诉你，呃，拾掇好自己。准备一下，遇到新桃花吧！新桃花马上就要出现了，就不用再期待之前的了
0: 。嗯嗯，我来补充一下啊，嗯、因为我自己也选了是紫水晶嘛。嗯，然后感情是权杖三的正位的话，我自己的体感。嗯嗯，因为我们现在问的是守护灵在十二月三十一号之前，嗯嗯，想跟我们说什么？首先，我感觉的是会计划一次旅行，就是去远的地方。那你会吗？我们正在计划旅行。嗯嗯，对，所以就感觉还蛮妙的，<哇>因为他正在看着远方嘛。是的，是的，是有的。个计划。对，嗯、而且他就是全就全在三，嗯，其实呃，如果是在事业或怎么样，我可能会觉得他可能会出差。或者是去哪里？呃，去远方，或者是远方来了什么人或者消息？这个是感情。对对，我知道。我说，如果是事业、oh, 出现这张牌，因为我之前在事业上抽到过这张牌，嗯、后来我就去出差了。嗯，嗯嗯所以我在想，所以它是感情的话，应该就是我们现在正在计划的去旅行的事情。嗯、所以可能守护灵也是想跟我说，工作太累了，出去走一走，就是跟感情这个相关嘛，就是带着你的伴侣出去走一走。嗯，散散心，真的，你每次跟宇哥出去玩都是，哎，好羡慕，真的。嗯，嗯那我们
1: 到第二张，嗯，第二张是事业上的，是一张正位的新币手牌，也是一张，嗯，从事业角度来说是非常好的一张牌。为什么这么说？呃，新币这个圆球，它是一个，嗯，代表是有特别有价值的一个东西。那其实它就是在告诉你，如果你是在。呃，在职状态的话，那你现在做的事情是非常有价值的，要好好深，好好珍惜，并且呃把它好好握在手里，嗯，之后会有一个呃对你未来会有一个很好的助力，嗯。但如果说你现在是在呃找工作的阶段的话，嗯，我感觉是嗯这个月至少是第二个月左右吧，现在是十一月、十二月、十二月三十一号之前。十一月大概十一月底的时候，嗯，大概十十一月底的时候会有人向你抛来橄榄枝，是你满意的一个工作机会。呃，不管是在薪资还是在呃，就是个人发展这方面，都会是一个不错的、有价值的嗯机会。然后，如果说你是在创业状态的话，那就说明你当下做的所有事情都是在为。未来的事情打基础，你不用着急，不用，呃，心急或者说灰心。我现在做的这些事情，嗯、呃，怎么还没看见成效？不用着急，现在就
0: 是打基石的阶段，嗯，就好好做就行，踏实肯干就可以了。嗯，行，那就是对咱俩说，好好做，踏实肯干。反正我们这也在创业。我觉得，我觉得这个体感真的很。很很尖，很很很很符合我们自己。这张牌也很妙，因为我正好就是现在的工作，我也问过，嗯、就是我那次问的好像是能不能拿到年终奖，嗯、然后也出来了这张牌，就是能，但是感觉不多，就是一笔，嗯、就是能拿到一笔年终奖，就是你看他捧着那个金币嘛，嗯，所以其实对我来说，就是如果是我现在自己的。正职就呃主业的话，它其实就是、嗯、呃一笔能养活我的工资，就是我的日常生活的来源。但是我觉得这也很像大饼啊，嗯，<笑>有没有这种含义？你觉得？因为是三张牌，当时嗯，所以它是其中一张嗯，然后呃结合前面两两张的话，当时我跟你讨论过，然后你说能拿到，嗯、对。对，所以他应该是放在排异里去结合出来了这张牌，嗯、我不太理，嗯、我不太会觉得它是个大饼的原因是，我之前入职之前也是这张牌，就是接到了一个好的 offer。我觉得我觉得你他你可以理解它是个大饼，但是这张大饼
1: 你吃得下，刚刚好，你 hold 得住，嗯，就是它不是那种贬义的大饼，它确实是一张饼，就是能填饱饱腹的那种。差不多能吃的饼，对，能吃的，它就不是那种嗯纸上谈兵的饼。那我们现在这边来看看财运，财运是一张逆位的圣杯四。那如也分几种情况吧。如果你现在是有偏财，就是如果你现在是有做副业的话，那呃副业过来这边的钱不会说特别像以前那么盆满钵满的多，嗯、呃，可能你会觉得嗯、呃、来一点是一点我都接受。然后如果你是在呃，在职状态的话，呃，就是正财方面的收入，
0: 嗯，会比较让你觉得勉强接受吧，干一天是一天。嗯，我感觉这个设梅斯的逆位，因为嗯，他、呃、在财运嘛，嗯、所以其实。他如果是正位的话，咱们就会论他是、嗯、就是只要不满意就不接受啊啊。嗯嗯、然后那在逆位的话，其实他是已经接受了其中一个，就不管咱们是因为形势所迫还是怎么样，嗯，嗯那可能从前是这点钱我看不上，嗯，我就不要了，嗯，然后现在就是。能挣一点是一点就、嗯嗯、呃不嫌他少，<笑>对对就不挑活、嗯、就可能之前比如说之前我剪一条片子是一千，嗯，然后现在找我剪一条片子是两百啊，两百或三百、哎，因为他八百的话应该是四个杯子，嗯、但是他现在只有其中一个杯子，嗯，所以我觉得他现在就是也可能是因为大家要过年了，嗯，然后要。存一些钱过年，嗯、然后也可能是到年底了，大家复盘的时候对明年有新的计划。嗯，所以其实守护灵想对你说的就是，不要再去挑活大活小，能有活就不错了，嗯、也不要再去挑。嗯嗯就是呃，不要像之前那样，就是什么不食积来之物，就是有啥吃啥。嗯，就是你先就是渴着肚子填饱。对，就是像你刚才说那个世界可能是一张饼嘛，你就先别管它是不是饼。对，要，你也别管你现在是想吃火锅、馒头、包子，你你有饼你就吃饼，你就先把这口吃了吧。那也可能是因为守护灵他就是看的比较多，就是发现人间疾苦，就是确实现在就大家过得环境确实都不太好，所以就是。就是，可能他就很像一个成熟的长辈，就是会劝你说：“咱们有什么的时候就先接着什么
1: 。嗯”那你这么说，我又想抽一张，我临时的想抽一张健康的牌看看。健康的牌，哦，他建议你不要再熬夜了。我觉得是出来一张圣杯八，嗯，正位圣杯八，嗯，披星戴月，他其实就是在建议你说，嗯。比如说，像你就就拿拿你做比方吧，你即使工作太累，嗯，安排的活再多，你也不要累到自己。你今天能做多少是做就做多少，嗯，不要加太多的班，工作是做不完的。身体摆在第一位，不然你没有没有本钱
0: 去赚那赚那个大饼啊。那如果拿你举例，就是咱们现在就给录了，不要披星戴月的录。<笑>就是一个一两
1: 个方面吧，我看出来，一个是嗯少熬夜，呃，其实就是对你的头发不太好。第二个是，肾眉疤这边有那个有点像牙齿，我觉得少了一块，你要注意一下牙齿这方面的健康，就是勤刷牙，然后可以的话去挂个牙科之类的。你看这像不像
0: ？就像缺缺一颗牙。但我的牙非常好。<笑>对，那那
1: 反正就是我能联想到的是是这么些，嗯
0: 。我觉得我自己觉得这个如果跟健康相关的话，可能是情绪，因为圣杯圣杯牌本来就是情绪，嗯，就是嗯就是可能要就是稍微注意一下自己的情绪健康，嗯，如果说什么事情太影响你的情绪了，你出去玩玩走走。对你就像就正位的权杖三一样，和你喜欢的人，嗯、和你呆在,在一起会开心的人一起出去，嗯，就是出去走一走，嗯、就是可能说工作还是得干，嗯、但是咱们该休年假就休年假，该调休就调休，嗯，然后该旅行就旅行，嗯，然后不要让情绪把自己压垮，嗯、因为其实圣杯八它也是一张比较 emo 的牌，嗯,嗯，就是还是自己要稍微拯救一下自己的情绪。对他有点 emo， 想出去出不去，但其实你可以出去。嗯，嗯好的，嗯、那我们的第一组紫水晶就是以上。嗯，好嘞， <Okay. S 2> 我们到下一组，下一组是黑曜石。黑曜石，我再来抽一遍，也是抽四张
1: 加上健康，因为刚刚加了一个健康的。嗯，黑曜石，感情这边抽到是一张逆位的权杖七，事业权杖女王，财运是宝剑骑士，然后健康这边是逆位的宝剑五。如果你是女生或者女性能量比较强的话，你的守护灵会在提示你近期可能在感情上的选择会比较多。但是，建议在这么多选择当中，你突出一个重点，就是要抓大放小，然后或者尽快做出一个明确的决定，不然你容易招架不住，或者就是会觉得很累。那如果你正在一段感情关系里的话，就分两种情况：一种情况，如果你还想继续处下去的话。嗯，但是近期又觉得有些无趣没劲，想要有突破或者改变，那就需要尝试新的方法去引导对方，或者说是引导你们双方的关系或者相处模式，去促成一个新鲜感。那如果你近期嗯觉得有过不太想再继续下去，或者觉得推进关系很困难的话，那你的守护灵就是在建议你，嗯，不要硬撑了，及时止损，可以保护乳腺。那，然后我们看视野，事业上这，呃，事业上这张是一张权杖女王。你近期的抽到这张牌的人，嗯，守护灵是觉得你近期的事业运势都还不错。那正位的权杖女皇，她给我们感觉是那种指哪儿打哪儿。那想到一件事情，建议你想到就立刻执行。而且近期你事业上的经历也不错，是可那种可以同时一个人干两三件事情的那种。呃，那那那种模式，并且这个期间可能也会有女的、女性的贵人帮忙，你可以期待一下。那还有要提示的就是，即使说这段时间你的精力不错，但是也容易好心肠，一不注意照顾太多，就是这个度你要需要把握一下。帮助别人可以点到为止。然后财运这边是一张宝剑骑士的正位。呃，然后这张牌我看到，呃，选黑曜石这这一组有做创意工作者、文字工作者或者讲师、老师，或者是我们的玄学同行，然后销售这一类。那守护灵是在提示你，近期你想到的创意或者生财思路，一旦你想到了，就要立刻去做，不要只停留在思考层面，一定要付出实际行动，才可能有。才可能有利你的财运，然后并且你行动起来之后会形成自己的节奏，你会很享受这种为自己干活、为自己的财运奋斗的这种这种状态，然后效率就会很高，这些都是非常有利于你财运的。然后我们再看看健康这边是一张逆位的宝剑五，你别看是宝剑五，我平常很就是宝剑五这张牌正位的看起来不是很开心。但是它是逆位的，就还不错。但是它也是在提示你保护好乳腺，因为因为这张牌就容易有点嗯、呃、逆位的嘛，因为有容易有点因为生气然后说出来伤人的话啊、呃，很多人际关系上面都是冰冻三尺非一日之寒，一旦生气说出伤人的话，就很容易有 emo 情绪，而或者自责，或者沉浸在看似你自己。嗯，给他吵赢了，但实则是输了的这种抑郁情绪里头，然后从而变得不快乐。但是你的你的守护灵是在保护你啊，然后他不想看到你不快乐，所以就建议你，哪怕是真的与人发生了口角争执，在说出话之前，就是在话说出口之前，就多思考，多咬咬舌头，多冷静一下，保护好自己，也尽量不跟别人发生口角或者使对方伤心。嗯，这个就是黑曜石这一组，然后我们再看,看海蓝宝。海蓝宝这边，嗯，感情上是一张正位的权杖十，事业是新币手牌，财运是权杖五，健康是倒吊人。那感情上呢？如果你现在正在感情状态里，就是伴侣关系有伴侣关系的，你们可能近期觉得相处很累，那你的守护灵又看着心疼了，他会建议你。嗯，他会建议你要不就放下吧，就是如果真的觉得很累，那就放下，放下重担，你可以恢复自由或者挣脱束缚，对双方来说都是好事。然后如果是分手复合，想要分手复合的伙伴就同理。嗯，然后如果说你们近期相处的一般或者是还不错，就也可以像刚刚紫水晶那一组的那那个感情上的。呃，事业上的建议派，就是说，呃，你们可以去计划一下这几个月的旅行或者出去玩你看，如果在北京的话，离得近的可以去一下环球影城啊这些，嗯，玩一玩，也是一个不错的放松方式和排解压力的相处模式吧。那如果你是单身的话，近期你可能会有些排斥，不太想触碰感情的事情。不过，嗯，二三年的最后一次水逆快到了嘛？嗯，进也马上要进入水逆前的阴影期了。越到十一月底，你可能越想谈恋爱，但但是，嗯，就是这个情绪会越来越重，但是又很少得到回应，就有一点不好说。可以再期待一下明年，感觉明年会有一个新的好的开始。嗯。然后我们看看事业，事业这边呢，跟紫水晶，我看这组这组跟紫紫水晶真的好像。事业这边，嗯、呃，抽到了星币手牌，跟紫水晶是一模一样的。然后我们结合财运来讲，因为事业和财运，呃，其实是很难拆开完全拆开来讲的。那，呃。财运是一张权杖五，事业是心币手牌，这两张结合在一起讲来说，就是近期可能你会有一个很大的项目机会，需要你跟别人竞争才可以争取到，有点类似于企业投标，或者说是，嗯、呃，个人上讲，呃，竞争某一个名额，呃，但没事，就是你的守护灵告诉你是，只要你要有信心，只要你做足了。只要你做足了准备，这个机会必然会是你的。然后财财运这边就是，切记看到别人有什么，然后不考虑自己实际情况是否需要，或者说是，嗯、呃，是否有够足够的资金支持，然后就把这个钱花出去了，无脑购入，然后之后可能容易后悔，就是要稍微谨慎一点，做好背景调查。嗯，然后健康这边就是。嗯，这一组就要当心因为现在天气冷了嘛，有些人还在坚持锻炼的话，就要注意你的骨骼健康、半月板健康、膝盖健康，很疼。我现在越说，我就觉得，因为我近期也有在那个锻炼嘛，然后就膝盖就，这样。我抽抽的不是这一组，然后刚刚也提到到了，就是二三年最后一次水泥就快来了，然后。这个方面就是对交通啊、航运啊这方面都会有一些影响，所以说提示你注意出行安全。那再有一个就是天气冷了，容易手脚冰凉，血液流通不畅，所以，嗯，多喝热水。这个这个没毛病，这话没毛病，放在这里没毛病。然后或者说，嗯，北京不是供暖了吗？最近，嗯，会空气比较干，你就多开开加湿器这一些。哎。还那个，其实想聊的还是非常非常多。那下一期我们仍然会有大众占卜，大家可以把想问的问题留言给我们，或许我们会从评论区抽选问题，就像嗯、
0: 呃、第二期的开头一样，然后会在下一期的开头给你们做解答。最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞或者分享我们的节目呀。嗯，我是锤锤，我是秋秋，感谢收听今天的日常玄机。玄机那么我们下次节目再见喽，拜
1: 拜，拜拜。